0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Und heute wird es mal so ein bisschen spannend. Heute wollen wir mal so ein bisschen Mythbusting, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, betreiben. Also mal über Geheimnisse sprechen, die da so draußen im allgemeinen YouTube-Universum unterwegs sind, die aber einfach nicht stimmen. Die halten sich so dermaßen hartnäckig, dass ich dachte, nee, da räumen wir jetzt mal mit auf und das machen wir heute. So, ich habe mal so die fünf bekanntesten äh, Dinge rausgesucht, die du vielleicht auch schon mal gesagt hast, gedacht hast. Aber vielleicht sind die auch neu für dich und dann ist es ja umso besser, dass wir heute besprechen, was daran so wirklich völlig falsch ist, dass das, ja, eine rundum schöne Folge wird. Ich habe so richtig, richtig Bock da drauf und ein paar dieser Dinge, die sind so wie Kaugummi, ja, die kannst du einfach immer und immer und immer und immer wieder durchkauen und trotzdem halten die sich so hartnäckig und ich weiß gar nicht, warum. Und vieles davon liegt einfach, und es tut mir auch leid, wenn ich das jetzt so ehrlich sage, liegt auch an der Feigheit der YouTube-Kanalbetreiber. Denn so ein Mythos zu bedienen und zu sagen, ja, das liegt ja nicht an mir, sondern das ist YouTubes Schuld oder das ist die Schuld und die Schuld. Wir gehen da ja gleich ganz einzeln drauf ein, was das ist. Das ist natürlich auch sehr bequem. Und ich sage dir ganz einfach, es liegt an dir. Ja, es gibt ganz wenige Ausnahmen, warum es nicht an dir liegt. Und ich habe vielleicht ja wieder so eine kleine Geschichte für dich, die dann auch zeigt, natürlich ist das auch alles sehr, sehr komplex bei YouTube. Und nicht alles, was für den einen Kanal dann funktioniert, passt auch für den anderen Kanal. Und ähm, manchmal liegt es einfach an ganz anderen Dingen. So, kleines Beispiel. Ich habe dich ja so ein bisschen mitgenommen zu dem, äh, zu der Entwicklung von dem YouTube-Kanal Brot selber machen. Und im Moment sage ich dir, wie es ist, könnte ich das kalte Kotzen kriegen, wenn ich in meine Zahlen gucke. Das macht überhaupt keinen Spaß und ich habe mir echt so gedacht, scheiße, warum geht's denn jetzt bergab? Du warst so gut dabei, ja, du hast die Themen richtig gut hingehauen und worum zur Hölle oder woran zur Hölle liegt es denn jetzt, dass diese verkackten Aufrufe, sorry, ja, da kriegt man auch, also ich fühle voll mit euch, ne? jeder, der einen YouTube-Kanal hat, der fühlt dieses warum zur Hölle, funktioniert das jetzt nicht, ja? Und ich habe einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, bis wir dann tatsächlich aus meinem Think Tank, ich habe ja einen Think Tank zusammen mit dem Benny Bär und dem Nico also von Morning Fame, und bis der Nico mir dann schrieb, Koko, also er nennt mich in meinem Internet-Nickname, weil wir uns halt darunter kennengelernt haben, kann es nicht sein, dass dein Kanal jetzt runtergeht, weil die Leute einfach kein Mehl kaufen können? Und ich denke so, alter Falter, natürlich, das ist es, ja. Die Leute gucken einfach generell weniger Brotvideos. Und dann habe ich Folgendes gemacht, das ist jetzt eine These, die man dann hat, ja. Dann habe ich einfach gecheckt, so, was sind denn so ein paar Brotkanäle, die kenne ich natürlich alle. Und dann habe ich geguckt, okay, ab wann ist es bei mir runtergegangen und das war so ungefähr 19. März. Und ähm, habe ich das bei denen geguckt und da war das genauso. Ja, alter Falter, wie? Also so Schuppen von den Augen waren ja gar nichts dagegen. Und deswegen ist es so, man muss dann auch mal gucken. Es ist jetzt ein Beispiel von, okay, da lag es jetzt wirklich nicht an mir, weil ich weiß ja nicht, wie bei euch die Mehlsituation im Moment ist. Also sie wird besser. Aber ich kann jetzt noch nicht sagen, dass sie normal ist. Ja, jeder darf pro Einkauf zwei Pakete Mehl kaufen. Das finde ich auch gut. Ähm, aber ich glaube, Dinkelmehl ist noch äh, total vergriffen. Schön, dass ich jetzt am Samstag ein Dinkelbrot hochgeladen habe. Ja. Muss man sich dann halt auch nicht wundern. Und übrigens, ich habe auch einen ganz, ganz tollen, klassischen Fehler gemacht. Ich sage euch ja immer, dass ähm, ihr gucken sollt, was ihr mit den Thumbnails machen könnt. Ich exper experimentiere da sehr, sehr gerne rum, was aber natürlich der totale Fail ist. Und ich scheue mich jetzt auch nicht, das hier zuzugeben. ja Einfach, um euch auch zu sagen, ja, ich mache auch Fehler und die sind natürlich dann bitter. Aber das passiert eben, dann war ich ja im Urlaub und dann bin ich, im Urlaub und macht da das experimentellste Thumbnail seit Wochen und habe da aber nicht mehr dran gedacht und dementsprechend nicht reingeguckt, ja, um eben die Performance dann äh, mal zu untersuchen, ja, also passiert, passiert ist halt so, ja, aber... Das jetzt mit, meinem, mit meiner Mehlknappheit ist jetzt ein Beispiel, okay, da kann ich jetzt wirklich nichts dafür. Aber die Mythen, um die es geht, die gucken wir jetzt einfach mal näher an, weil die sind halt häufig eine Aussage, um sich so ein bisschen auszuruhen oder die Verantwortung von sich wegzuschieben. Lass uns mal mit Mythos Nummer 1 anfangen. Und das ist so das Typische, was vor allem dann die Anfänger haben. Kleine Kanäle funktionieren nicht. Ja, das stimmt aber nicht, weil auch jeder große Kanal war ja mal klein und es gibt so viele Kanäle, die auch von Anfang an durchstarten. Ich kann das ja von meinem eigenen Kanal, ne Brot selber machen, war mh, sieben Wochen alt bis das erste Video so richtig durch die Decke gegangen ist. Also es war ein super kleiner Kanal und der hat sich einfach dann sehr, sehr schnell ähm, hochgelevelt. Oder noch ein krasseres Beispiel. Also das ist wirklich richtig krass, dieses Beispiel. Ich habe einen Kunden, ähm, das ist der Christian. Äh, hallo lieber Christian, ich weiß, dass du heute zuhörst. Und der hat den Business Booster gekauft und äh, apropos, wenn du jetzt von Christians Beispiel so äh, angefixt bist, dass du dich für meine Warteliste, für den nächsten Kurs, den ich öffne, ähm, eintragen lassen möchtest, unverbindlich, dann kannst du das unten in den Show Notes machen. Der Christian hat einen Kanal, äh, den er jetzt, äh, den gibt es schon ein bisschen länger, ist aber nichts hochgeladen worden. Und äh, dann hat er jetzt angefangen, seit Januar regelmäßig hochzuladen, halbwegs regelmäßig hochzuladen. Bei ihm bedeutet das einmal im Monat, ähm, weil diese Projekte, die diese Videos begleiten, sehr, sehr aufwendig sind. Und ich sag mal so. Christian hat in den letzten 90 Tagen über eine Million Aufrufe gemacht, hat jetzt über 10.000 Abonnenten und äh, der Kanal hatte, bevor diese drei Videos ähm, oder be bevor diese zwei Videos so richtig reingehauen haben, ähm, hat er einfach auch, ich weiß nicht, ein paar hundert gehabt. Ja, es war ein super kleiner Kanal und es ist einfach nicht wahr. YouTube nutzt diese Algorithmen und so, wie sie sind. Also ich weiß, die Leute schimpfen immer da drauf, ja, dass sie dann halt sagen, nee, ich habe voll keine Chance als kleiner Kanal, aber ich sage dir, wie es ist, wenn die Algorithmen nicht so wären, wie sie sind, dann würdest du definitiv keine Views bekommen. YouTube arbeitet in deinem Interesse, auch wenn du das nicht merkst Und der Grund, warum du das nämlich dann nicht merkst, ist, weil du dich nicht mit deinem Content auseinandersetzt. Ich meine, wie viele Videos habe ich heute hier schon gemacht, oder nicht heute, sondern in diesem Podcast generell, um dir zu sagen, was du besser machen kannst. Ja, kannst dich ja mal fragen, wie viel hast du denn davon wirklich umgesetzt? Weil es sind einfach immer wieder die gleichen Sachen. Und wenn du natürlich keinen Bock hast, dass dir über 20.000 weiß es nicht, 150 Podcast-Folgen ähm, äh, zusammenzusuchen, wie gesagt, dann melde ich sehr gerne für die unverbindliche Warteliste an. Ich werde auch jetzt mal ein paar Interviews machen mit Leuten, äh, wo das wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Wir haben in der aktuellen Runde wieder jemanden dabei, die eigentlich innerhalb von zwei Monaten von 1.000 Aufrufen im Monat auf 10.000 Aufrufe im Monat hochgegangen ist, ja, also es geht, man kann das machen, aber ein völlig anderes Thema jetzt, ja. Aber du musst einfach an deinem Content arbeiten, weil eins ist auch klar, im Jahr 2022, wo es gefühlt 400 Millionen YouTube-Kanäle gibt und dementsprechend noch viel mehr Videos, musst du einfach gute Arbeit abliefern. Und damit meine ich jetzt nicht eine Hollywood-Produktion oder irgendwas mit fünf Teams. und Du kannst auch alleine sehr, sehr erfolgreich arbeiten und gute Videos machen. Aber die müssen halt dein Publikum interessieren. Und viele produzieren halt am Bedarf des Publikums vorbei. Deswegen kann ich dir aus eigener Erfahrung, aus Erfahrung mit meinen Kunden und einfach mit allem, was ich so sehe, sagen, Kleine Kanäle funktionieren nicht, ist ein Mythos, der auf YouTube einfach nicht greift. Und Mythos Nummer zwei, und das ist ja jetzt, könnte vielleicht ein bisschen in einen Rand ausarten. <lacht> Mythos Nummer zwei ist, wenn ich nur gutes Keywording mache, wenn ich halt nur optimiere auf die Suche, dann läuft's. Ja, nee. <lacht> so ist es nicht. Also, um hier nochmal den Standpunkt völlig klar zu machen. Natürlich kann man mit gutem Keywording ähm, etwas erreichen. Und ich habe ja auch ein äh, Interview gemacht mit dem Nico von Morning Fame, was im Jahr 2022 denn gutes Keywording ist tatsächlich. Also, wenn du den danach hören möchtest, dann klick auch einfach auf den Link in den Shownotes. Aber, was viele vergessen, ich kann... Das beste Keywording der Welt machen. Das beste Keywording der Welt. Und dann komme ich gemessen an meiner Ranking-Power. Ja, nicht jeder ähm, YouTube-Kanal hat ja für jedes Keyword die gleiche Ranking-Power. Das ist auch, glaube ich, völlig logisch. Wird aber dann auch da in diesem Podcast nochmal erklärt. Aber ich sag mal, ich habe ein Keyword, was sehr traffic-stark ist und dann. Gelingt es mir, in den Top 3 dafür zu ranken? Wenn dein Video scheiße ist, wenn dein Titel kacke ist, wenn dein Thumbnail kacke ist, dann kannst du da erst landen. Ja, das stimmt. Der Suchalgorithmus gibt neun Videos basierend auf all den Dingen, die wir da sozusagen herausgefunden haben im Laufe der Zeit, ja, auch Nico mit seiner Datenstudie hat er da ja richtig guten Job gemacht, dann gibt er dir erstmal diesen Benefit, dass er sagt, okay, du triffst meine Werte. Offensichtlich bist du ein Video, was die Leute an dieser Stelle erwarten. Und dann wirst du in die Top 3 reingenommen. Ja. Aber wenn du da mehr als 24 Stunden stehst und kein Mensch klickt dein Video an aus den angesprochenen Dingen, ja, wie Kack-Titel äh, kack, -Thumbnail, kack -Titel und so weiter, dann rutscht du runter. Ja, dann ist es nicht so, dass du dann einmal da diesen Platz hast, forever and ever, forget about it, ja, ähm, so läuft das Ganze nicht. Und deswegen ist das für mich erstmal, das ist so der erste Grund, warum ich sage, dass ähm, ich nicht so sehr auf Keywording gehe. Ich versuche das natürlich immer zu matchen, aber immer nur in Kombination mit gutem Content. Und der zweite Grund ist ja, und das kennst du bestimmt auch aus eigener Erfahrung, wenn du mal ein, ähm, ein Video suchst und dann etwas findest. Also du hast eine Frage, so weiß ich nicht... Äh, wie wird der Toilettenspülkasten repariert? Ja, dann guckst du dir das an, ja, pff, abonnierst du dann den Kanal deswegen? Nö, tust du nicht, ja. Also das heißt, damit holst du dir keine wiederkehrenden Zuschauer rein, die ja für YouTube extrem wichtig sind. Ich weiß gar nicht, ob du dir schon mal Gedanken dazu gemacht hast, wie deine Zuschauer zurückkommen oder eben nicht. Ähm, das ist eine höchst spannende Sache. Weiß ich auch gar nicht, ob man das im Podcast so gut darstellen kann, weil man da ja so Graphen sich angucken muss und so. Aber ich weiß nicht, vielleicht mache ich da auch mal eine Folge dazu. Aber wenn du es eben nicht schaffst, diese wiederkehrenden Zuschauer zu bekommen und vielleicht dann auch ein reiner Suchkanal bist, dann hast du nicht die Möglichkeit overall zu wachsen, dann stößt du irgendwann an ein Level, wo du nicht herauskommst. Und spätestens dann ist es so, dass du für deine Keyword-Strategie was Neues brauchst, weil das ist dann ausgereizt, ja. Und dann sich erst dazu Gedanken zu machen, ist halt dann unter Umständen schon relativ spät. Dann kann man, finde ich, gleich von Anfang an sich dazu gewöhnen, guten Content zu machen, dass die, die Zugriffe von der Suche sozusagen ein Add-on sind und alles andere eben über die Startseite oder über die Videovorschläge macht. Noch so ein Mythos, ja, es wäre jetzt Mythos Nummer drei von den fünf, äh, die wir haben, ist, dass immer gesagt wird, wenn ein Kanal monetarisiert ist, also quasi im YouTube-Partnerprogramm drin ist, dann wird es von YouTube mehr gepusht als Kanäle, die nicht monetarisiert sind. Und auch das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass das nicht stimmt und äh, habe da auch ein paar logische Argumente dafür. Zum einen ist es ja mittlerweile so, dass YouTube sagt, hey, ich spiele vor deinen Videos Werbung aus, ob du willst oder nicht. Das schmeckt ganz vielen Leuten nicht, ich finde es auch wirklich eine Unverschämtheit, aber ich denke, da spätestens, ja, wenn sozusagen man sagt, hey, das ist ein einzelnes erfolgreiches Video von einem Kanal, der nicht äh, monetarisiert ist, äh, und YouTube fängt daran, Werbung davor auszuspielen, also spätestens dann ist dieser Mythos tatsächlich nicht haltbar. Ja, Aber bevor es jetzt diese Regelung gab, dass YouTube halt selber entscheiden kann, vor welchen Videos sie Werbung schalten oder eben nicht, ähm, habe ich halt auch verschiedene Markenkanäle und die wollen meistens nicht, dass äh, Werbung geschaltet wird, weil natürlich die Mitbewerber dann auch nicht doof sind und genau in diesen Kanälen dann ihre eigene Werbung schalten. Ne? Das will man natürlich verhindern, deswegen ist bei diesen Kanälen immer keine äh, Werbung geschaltet und auch die haben wir ja mit meiner Firma auf Hunderttausende, auf Millionen Views hochgehoben, ohne dass die monetarisiert sind. Also das kann ich dir wirklich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das nicht so ist. Qualität ist König, ja, Content ist King, äh, dieser schöne Satz, der immer im Internet rumgeistert, passt für alle diese Mythen, äh, die jetzt kommen, passt, oder die wir jetzt schon hatten, passt das einfach richtig gut drauf, weil Content es einfach regelt. Ja, Content regelt. <lacht> Wie sagt man so? <lacht> es liegt nicht an diesen Ausreden, ne? so nach dem Motto, oh, wenn ich erstmal monetarisiert bin, dann läuft alles viel besser. Nee, wenn dein Content dann immer noch kacke ist, dann läuft es auch nicht. Dann krebst du da am Rande von so einer Monetarisierung rum und äh, es wird dann auch nicht besser. Ja, und Apropos Monetarisierung, ich weiß nicht, inwiefern du dich auskennst, aber es gibt ja diese Abstufungen bei YouTube, dass man eben sagt, ja, es gibt den grünen Dollar, also hier alles ist gut, du wirst überall ausgeliefert, läuft alles mit deinen Werbungen, jeder kann bei dir einbuchen. Dann gibt es den gelben Dollar, da ist eine eingeschränkte Werbe Auslieferung drin. Das bedeutet, dass ähm, nur wirklich bestimmte Werbung dort, also die Kunden, die Werbung buchen, müssen explizit anhaken, ja, ich möchte auch sozusagen beim gelben Dollar erscheinen, das ist jetzt alles ein bisschen statistisch einfacher formuliert, damit du das besser dir vorstellen kannst. Und dann gibt es noch den roten Dollar äh, oder beziehungsweise so die Ausgrauung, dass man sagt, nein, Video wird nicht monetarisiert. Das behält sich YouTube ja vor, auf Basis eines jeden Videos sozusagen zu entscheiden. Und ähm, ne, nicht monetarisiert, okay, da ist alles klar. Grün, also voll monetarisiert, ist auch alles klar. Aber... Der gelbe Dollar ist tatsächlich ein Problem und mit dem gelben Dollar zusammen ähm, hängt ein Mythos, der nämlich sagt, wenn du den gelben Dollar bekommst, dann wird die Reichweite deines Videos eingeschränkt. Und das ist so nicht richtig. Das ist jetzt nämlich so ein bisschen, das, wo sich auch jetzt die Anwälte da in dem äh, Johnny Depp und Amber Heard Prozess äh, häufig drüber geschreiten haben, nämlich Causation und Correlation das heißt, wenn der gelbe Dollar da ist, dann hat das ja einen Grund, warum er da ist. Ja, das sind dann zum Beispiel so Dinge wie ähm, abstoßende Inhalte, sexuelle Inhalte ähm, und und und. Da gibt es ja eine ganz, ganz lange Liste, warum ähm, YouTube so einen gelben Dollar halt einführt. Und äh, Fakt ist, wenn es den gelben Dollar einführt, dann hat es ja einen Grund und dieser Grund ist der Grund dafür, dass das eingeschränkt wird von der ähm, von der Auslieferung, weil man eben dann nicht möchte, dass zum Beispiel Videos mit, einem, mit einer sehr vulgären Sprache oder sexuellen Inhalten oder, oder, oder ähm, dann einen so breiten Publikum ausgeliefert werden. Und diesen Zusammenhang, den kann man bestätigen. Also es gibt äh, diverse... Mm, Screenshots wo man sagt, hey, bis hierhin gelber Dollar, dann war wieder alles gut äh, und dann ähm, wurde das plötzlich viel stärker ausgeliefert. Ja, das gibt es. Deswegen lohnt es sich für dich mal zu gucken, hast du halt Videos, die, wenn du monetarisiert bist, fälschlicherweise den gelben Dollar haben, dann lohnt es sich da mal Einspruch zu erheben, um dann nämlich vielleicht die Auslieferung dieser Videos deutlich ähm, ja, wieder zu erhöhen. Also es gibt eine Einschränkung, aber das ist nicht der gelbe Dollar, der dafür zuständig ist, sondern du hast den gelben Dollar, wegen dessen, weswegen du die Einschränkung bekommst. Ach, was war das jetzt für ein Deutsch? <lacht> Aber egal, du hast mich schon verstanden. Und der fünfte und somit letzte Mythos, den ich jetzt hier so auf meiner Liste habe, ist tatsächlich, dass... YouTube nur was für junge Leute ist, das finde ich auch ein super Mythos, kann ich auch wieder direkt diesen diesen Fede-Handschuh kann ich mit meinem eigenen YouTube-Kanal wieder ähm, in dem was entgegenwerfen sozusagen, denn meine Zuschauer sind ja äh, 60 plus, ja, also irgendwie 50 Prozent meiner Zuschauer äh, sind einfach wirklich so alt, in Anführungszeichen, ja. Bin wäre ja selber schon fast so alt, <lacht> Nein, nicht 60, aber 50 plus, ähm, so dass das einfach nicht stimmt und es kommt ja auch immer ein bisschen so aufs Verhältnis drauf an. Manchmal denke ich so, oh mein Gott, krass, ja im Verhältnis zu TikTok ist YouTube ja wirklich äh, alt, ja? <lacht> Also es kommt immer auf die, auf die, ähm, auf die, auf das Verhältnis drauf an. Und es kommt natürlich immer aufs Thema drauf an. Ich möchte nicht beschneiden, dass es vielleicht äh, Plattformen gibt, die für deinen Content, die besser sind als YouTube. Das kann natürlich sein. ja. Ähm, um da auch nochmal wieder ein Beispiel von meinem Brotkanal zu liefern, ähm, auf Instagram funktionieren meine Inhalte zum Beispiel äh, noch relativ gut, auf TikTok gar nicht. Also das heißt, auf TikTok ist einfach nicht meine Zielschau Zielzuschauerschaft unterwegs weil die eben etwas älter sind. Und das ist eben auf Instagram und auf YouTube der Fall, aber auf TikTok nicht. Und ich glaube, die, die Boomer, ne, das ist ja so diese, diese Generation ähm, in diesem Alter, die entdecken YouTube auf jeden Fall jetzt für sich und die darunter ja auch sowieso. Also es gibt nicht mehr, so wie das früher war, also ich sag mal so vor acht, neun Jahren, da war das wirklich nur sehr, sehr, sehr junge Leute, ähm, einfach weil die sich auch mit dem Internet nochmal ganz anders auseinandergesetzt haben. Aber heute hat wirklich auch jeder Senior hat ein Smartphone, hat ein Tablet und da sind alles diese Apps von YouTube und Co. schon drauf vorinstalliert und sich dann da eben anzumelden und ein Konto zu machen, ist hält jetzt auch echt nicht so kompliziert. Und die wollen die gleichen Entertainment-Bedürfnisse natürlich gestillt haben, wie vielleicht eine etwas jüngere Zuschauerschaft. Also das heißt, wenn du dich jetzt auch vielleicht mit deinem Kanal an einer etwas älteren Zuschauerschaft richtest, ja, dann ist das sogar gut, weil tatsächlich gibt es noch nicht so viele Kanäle, die sich explizit damit beschäftigen. Also ich sag mal zum Beispiel, ich komme ja ursprünglich aus dem Thema Beauty-Content auf YouTube, ja. Wie lange hat es gedauert, bis es die ersten 40-Plus-Kanäle gab fürs Thema Schminken und Styling? Und jetzt gibt es erst die ersten 60-Plus-Kanäle. Äh, Schminken- und Styling-Kanäle. Äh, und ähm, das ist dann einfach, da ist man jetzt an einem guten Zeitpunkt, ja, oder auch wenn man eben sagt, ähm, investieren für Ältere oder, 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 ne. Also jedes Thema, was sich explizit an Ältere richtet, hat jetzt einen riesen Vorteil, weil es gibt noch nicht so viele Kanäle und die werden natürlich, sag mal, die, die jetzt äh, äh, schon seit zehn Jahren YouTube gucken, die sind in zehn Jahren dann auch Älter. Eigentlich jetzt schon älter, aber das wollen die dann halt nicht wahrnehmen. Ne? <lacht> also, auch das ist tatsächlich nicht so. Und ich hoffe, das hat mal so ein bisschen dein dein Gehirn, so ein bisschen dein Mindset so ein bisschen offen gemacht, mal zu sagen, okay, krass, Michaela, es gibt nicht diese eine Schablone für alles und ich will mich jetzt auch nicht mehr auf meinem Content Ausruhen. Ich will den besser machen. Ich will es einfach rocken. Dann freut mich, wenn ich dich inspirieren konnte. Und wir hören uns wieder bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung. Bis dahin.